1: Ja, herzlich willkommen zu unserem OMT-Webinar um heute. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Karnevalswoche gekommen, ähm, aber dass ihr heute dabei seid beim Webinar, spricht schon mal dafür, auf jeden Fall. Genau, ähm, es soll heute um das Thema Attribution Modeling gehen mit äh, Growth Mindset, beziehungsweise mit unserem heutigen Speaker Dennis ist, äh, ist, um Kommt, ist Das ist sein erstes OMT-Webinar. Genau, wie ihr sehen könnt, ich bin nicht mal jung ich bin Annika Wurm, auch aus dem um T-Team und ähm, ich vertrete den Mario heute. Genau, und habe die Ehre, genau, dich ein bisschen anzumoderieren und ähm, am Ende die Fragen zu stellen, die ähm, auf die Seminars reinkommen. Also ihr könnt ähm, hier in GoToWebinar einfach die Chat-Funktion nutzen und die Fragen einreichen. Am besten so, dass wir am Ende des Webinars auch noch gut so zuordnen können, worauf ihr euch bezogen habt. Und also nicht wundern, wenn wir zwischendurch die Fragen nicht ähm, an Dennis richten. Wir sammeln die einfach. Äh, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, dann legen wir auch los mit dem Webinar. Du stellst dich wahrscheinlich kurz selber auch noch vor, beziehungsweise ähm, bist Head of Growth bei Homelike. Genau, ihr seid eine, ähm, eine Buchungsplattform und ich denke, es ist was dazu erzählen. Und ähm, bevor ich es vergesse, fragen immer nach der Aufzeichnung. Ja, wir werden das Webinar auch aufzeichnen und online stellen, ähm, auch dort, wo ihr euch ähm, zum Webinar angemeldet habt. Ihr müsst einfach nur ein Clubmitglied sein, da könnt ihr euch kostenlos anmelden und dann habt ihr auch im Nachgang die Aufzeichnung hier von dem Webinar. Genau.
0: Ja, super, cool. Super, dass ich denn, äh, das Webinar machen darf. Ähm, ganz kurze Vorstellung zu mir. Ich bin, ähm, wie gerade richtig gesagt wurde, Head of Growth and Performance Marketing bei Homelike. Äh, ich habe gleich auch noch ein, zwei Sachen, die ich ähm, zu Homelike schnell sage, dass ihr das überhaupt einschätzen könnt, weil ich äh, Homelike auch ein, zwei Mal benutzen werde als äh, kleiner Use Case, um ähm, was an ein paar Beispielen festzumachen. Aber als erstes vielleicht das wesentlich Interessantere und zwar, äh, was euch jetzt überhaupt erwartet. Ich habe mir gedacht, ich baue das Ganze so auf für euch, dass wir von den wirklichen Basics anfangen, um halt irgendwo auf Expertenlevel am Ende zu kommen und dementsprechend alle ein bisschen was davon mitnehmen können. Das Erste ist, wir gehen einfach durch, was für Attributionsmodelle es überhaupt gibt und wieso wir überhaupt was attribuieren wollen würden. Ähm, was überhaupt die Attribution in Google Analytics ist und wie man es äh, überhaupt anwenden kann und was da vor allen Dingen dann auch die Unterschiede sind äh, zwischen Google Ads, Search Ads 360, das alte Double-Click ähm, Analytics und ähm, als ein Beispiel für einen Drittanbieter selber, nicht ein Drittanbieter-Tool in diesem Fall, Facebook. Ähm, dann einmal die ähm, schnelle darauf aufbauend Google-Facebook-Synergie, wie wir das Ganze hebeln können und was uns Attribution dabei bringt. Ähm, daraus dann einmal resultieren, wie wir vorbereitende Kanäle überhaupt insgesamt effektiv einsetzen können. Und ganz zum Schluss einmal ähm, als, als so kleinen Abschluss ähm, für jeden zu mitnehmen, äh, drei Google Analytics-Hacks bzw. Tipps, ähm, was ihr machen könnt, um eine saubere Attribution in Google Analytics auch zu haben und die Attributionsmodelle überhaupt nutzen zu können. Ganz schnell aber erstmal zu mir. Ich habe ja gerade schon gesagt, was ich genau mache. Ihr seht, ich mag auch Hunde sehr gerne und sitze irgendwie gerne am Strand und trinke Bier. Und tatsächlicherweise Hunde, Campingbus und das ist alles so, was ich in meiner Freizeit eigentlich den ganzen Tag mache. Ich gehe extrem viel spazieren. Dazu aber erstmal jetzt genug. Momentan bin ich bei Homelike als Head of Growth and Performance Marketing. Uh, Homelike selber, wie gerade richtig gesagt wurde, ist die Plattform für äh, möbierte, äh, Apartments für Geschäftsreisende. Wir nennen das löffelfertige Wohnungen an Geschäftsreisende vermieten. Löffelfertig in dem Fall heißt Wohnungen, ähm, die tatsächlicherweise ab Einzug so fertig sind, dass ich kochen und direkt was drin essen könnte, mich um nichts kümmern muss, also voll möbliert sind. Ein paar Keyfacts habe ich euch hier zusammengeschrieben, um uns einzuordnen. Wir sind ein Startup, up sitzen in Köln, haben momentan über 45.000 Apartments bei uns auf der Plattform in über 400 Städten und haben in der Zeit, die wir existieren, schon über 915.000 gebuchte Nächte absetzen können an Geschäftsreisende. Jetzt aber überhaupt zum super interessantesten. Was ist überhaupt Attribution? Ich meine, das ist so momentan ein Trendthema und jeder redet über Attribution. Die Frage ist aber, warum brauche ich überhaupt Attributionsmodelle und was kann ich damit anfangen? Hier als einmal als ein Beispiel, wie sich das Ganze bei HomeLag eben darstellt. Wir haben zwei große Bereiche, über die wir Traffic einkaufen. Da sind so die klassischeren traffic Referrer, beispielsweise Google AdWords, Facebook Ads. Zum Teil dann auch LinkedIn-Ads oder im ganz, ganz schlimmsten Fall, wenn es nicht gut läuft, Sing-Ads oder auch Bing. Und ein zweiter großen Teil, das sind so Feed-Integrationen, im E-Commerce quasi gleichzusetzen mit Billiger.de oder halt anderen Preisvergleichen. Das sind unsere Classified-Ads. Und das alles zusammen sind schon einige irgendwie Traffic-Quellen, die wir versuchen auszuwerten, über die wir verstehen möchten, wie wir überhaupt ja an Kunden gelangen und wie wir Kunden überhaupt einkaufen. Und ähm, dazu habe ich dann ein paar Tools. Ich habe euch jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, wie so typische Customer Journeys irgendwie äh, durch die Channel aussehen. Ich meine, ähm, das hier ist jetzt das typische äh, MFC-Channel-Grouping, also Multifunnel-Channel-Grouping ähm, aus Google Analytics. Beispiel, ich kaufe Leute am Anfang über Page Search ein, das kann halt Google Ads oder auch Bing Ads sein, beispielsweise, äh, danach habe ich vielleicht einen Touchpoint über Display und am Ende konvertieren sie äh, aus dem letzten Touchpoint über Social Networks, über Social Ads oder vielleicht auch über organische Geschichten, wo sie wiederkommen, ähm, da sie unsere Leiter geliked haben oder was auch immer. Das Ganze kann halt ähm, relativ schnell, relativ kompliziert werden, hier habe ich noch am Ende dann so einen Direct-Kontakt dabei, der kann halt ein echter direkter Seitenzugriff sein oder eben etwas, was einfach nicht getrackt wurde. Das weiß ich in dem Fall nicht unbedingt. Dann kann ich ein bisschen gegensteuern, das ist aber jetzt nicht Teil von dem, was ich euch zeige. Es geht einfach darum, es wird immer komplizierter. Dann habe ich vielleicht nochmal einen E-Mail-Kontakt dabei und danach nochmal einen Direct. In diesem Fall seht ihr jetzt, dass das, was eigentlich jeder vermeiden möchte, ich habe zweimal E-Mail und am Ende 15 Mal einen Direct-Kontakt was da schiefgelaufen ist. und das ist so ein bisschen mein, mein Problem, weil die interessieren mich vielleicht gar nicht mehr, außer äh, ich lege einen starken Fokus auf Retargeting aus E-Mails und das wird dann immer komplizierter, kann sich unendlich halt erweitern, bis es irgendwann vielleicht sogar im schlimmsten Fall äh, so aussieht und da habe ich dann, und da seht ihr das, hier ist es auch ein bisschen unsauber wahrscheinlich aufgesetzt, ganz viele eben unavailable mit drin und das ist ein Problem, die muss ich beseitigen und wenn ich hier versuche jetzt zu attribuieren, habe ich erstens ähm, keine valide Attribution, weil ich so viele unavailable Kontakte mit drin habe, die äh, gar nicht richtig getrackt werden konnten, noch zusätzlich zu dem, was als Direct erkannt wurde und ähm, ich habe das Problem, wo packe ich überhaupt jetzt, ähm, ja, welchen Attribut hin, wem gebe ich Credit überhaupt für eine Conversion am Ende. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt Attributionsmodelle brauche. Ähm, da gibt es jetzt so ein paar standard -Attributionsmodelle, die ich euch ganz schnell auch zeigen möchte, die ähm, tatsächlicherweise als Standard auch in Google Analytics aufrufbar sind. Wo zeige ich euch auch sofort noch, also im Nachgang nach den Attributionsmodellen. Wir haben so ein paar Standardsachen, die ähm, ihr hier jetzt einmal in der Übersicht seht. Die gehen wir jetzt auch ganz schnell einmal durch, um äh, zu verdeutlichen, was ich überhaupt mit denen anfangen kann und wie sie überhaupt funktionieren. Das erste ist äh, Last Interaction. Mit Last Interaction an dem Beispiel dieser Customer Journey würde eben äh, 100% des Credits auf den letzten Touchpoint gelegt, in diesem Fall Direct, was ich vielleicht vermeiden möchte, weil mich ja interessiert eben, was davor passiert ist und welche Channels welchen inkrementellen Effekt auf Sachen gehabt haben. Bei Last Non Direct Click, das ist übrigens das Standardattributionsmodell in Google Analytics, ähm, was ich auch gleich nochmal zeigen werde geht es eben darum, dass der letzte wirklich nicht direkte Touchpoint gezählt wird. Jetzt in diesem Fall ist das Social Network, wenn es E-Mail wäre, wäre es eine E-Mail, wäre es Paid Search, wäre es eben Paid Search. Und da bekomme ich 100% Credit dann für die Conversion eben auf den Channel. Das dritte hier sind First Interaction. First Interaction heißt dasselbe wie Last Interaction, nur eben auf den allerersten Kanal. Da nicht unbedingt eine Magie. Bei Linear wird es so ein bisschen interessanter. Da habe ich ähm, tatsächlicherweise gleichbleibend einfach verteilt auf alle Channel, ähm, die einen Touchpoint gehabt haben, auf dem Weg, bis eine Conversion entstanden ist, eine Attribution. In diesem Fall jetzt bei vier Touchpoints eben 25 ähm, Prozent ähm, pro Touchpoint. Bei Time Decay wird es noch mal ein bisschen interessanter. Und da kommen wir aber gleich auch zu, wann überhaupt welches Attributionsmodell ähm, interessant ist zu benutzen. Und was mir das am Ende auch sagt, ähm, bei Time Decay geht es nämlich darum, dass der letzte Touchpoint den größten Einfluss bekommt auf die Conversion und dementsprechend am meisten Credit und dass sich nach der Zeitspanne richtet, wie lange es in der Vergangenheit gelegen hat, bis die Touchpoints entstanden sind. Hier in dem Beispiel habe ich einfach mal ein paar Tage jetzt dran geschrieben, D eben für Days, um das zu verdeutlichen, dementsprechend würde Direct den meisten Credit bekommen und Paid Search, da es fünf Tage lang her ist, am wenigsten Credit, aber immer noch wenigstens ein bisschen im Vergleich zu was ich bei Last Non-Direct-Click gar nicht zum Beispiel hätte oder bei Last Interaction. Und ähm, das Letzte, was so ein Standardattributionsmodell in Google Analytics selber ist, ist Position-Based. Das ist tatsächlicherweise auch oder auch U-Shape Model genannt. Das Interessanteste, womit ich halt so die meisten Fragen abklären kann, wenn ich nicht wirklich auf den letzten Retargeting Touchpoint oder allgemeinen letzten Touchpoint so viel Wert lege, den auszuwerten. Und beim U-Shape Model ist so eine Standard, das kann man aber auch einstellen, eine Standardsache, dass man eben 40 Prozent auf den ersten und 40 Prozent auf den letzten und eben die letzten 20 Prozent zwischen den ähm, beiden ersten und letzten Touchpoints äh, verteilt. Dementsprechend bekommt man damit ähm, einmal wirklich, kann man sagen, okay, beim ersten Touchpoint habe ich einen großen inkrementellen äh, Einfluss auf die Conversion gehabt, deswegen gebe ich dem den gleichen Einfluss oder den gleichen Credit in dem Fall wie dem letzten Touchpoint. Und alles dazwischen hat schon irgendwie auch was gebracht, möchte ich auch attribuieren, das hat aber vielleicht auf dem Weg nicht die äh, entscheidenden Einflussfaktoren gehabt. Ähm, Daraus ergibt sich natürlich jetzt so ein bisschen, wenn es solche Standardattributionsmodelle gibt, was kann ich überhaupt in Google Analytics machen? Und vor allen Dingen eben, da das für die meisten relevant ist, was kann ich mit der kostenlosen Google Analytics Version anfangen? Da habe ich ein paar Einschränkungen und ich zeige euch aber, was man trotzdem daraus ziehen kann. Beispielsweise hier habe ich euch einmal mitgebracht die Standard-Reports, die ich aufrufen kann, also Echtzeit-Report, Audience, Acquisition, Behavior und Conversions oder meine Custom-Reports, die ich mir selber baue. Und die alle haben eins gemeinsam, sie können nämlich nur das last und direct click Attributionsmodell anzeigen. Und das lässt sich auch in der kostenlosen Google Analytics-Version nicht ändern. Ist schon trotzdem interessant, weil ich dementsprechend halt wenigstens einen Standard habe, den ich, den ich überall anlegen kann und dementsprechend auch vergleichen kann. Macht aber natürlich, sobald ich an, der, an dem Punkt bin, dass ich mich über Attributionen irgendwie informieren möchte und darüber nachdenken möchte, was welcher Channel überhaupt gebracht hat auf dem Weg zu einer Conversion, wird es halt schwierig, weil ich es nicht ändern kann. Ähm, dafür gibt es aber dann tatsächlicherweise ein Tool innerhalb auch der kostenlosen Google Analytics Version, womit ich das dann doch kann und was mir eben doch die Möglichkeit bringt, ähm, diese Modelle irgendwie aufzurufen und zu vergleichen und das Model Comparison Tool. Das findet ihr im Standard Report in der Section Conversions und dann unter Attribution Model Comparison Tool. Das Ding beim Model Comparison Tool ist allerdings, was aber auch für alle Multifunnel-Reports gilt, die ähm, dort auftauchen, das hat Voraussetzungen. Ähm, um es überhaupt benutzen zu können, brauche ich zwingend E-Commerce-Tracking oder ich muss Goals aufgesetzt haben, also Zielvorhaben in Google Analytics. Ähm, beides, also wie gesagt, eins von beiden ist zwingend notwendig. Das in Kombination und das würde ich empfehlen äh, aufzusetzen äh, mit UTM-Parametern und dem Google Analytics Account äh, verknüpfen mit dem Google Ads Account ist meiner Meinung nach eine weitere Voraussetzung und das liegt daran, weil ansonsten sagt es mir nicht so viel aus. Ähm, wenn ich E-Commerce-Tracking und Zielvorhaben drin habe, kann ich schon einiges sehen, weil ich überhaupt dann erst Daten angezeigt bekomme, zumindest nach ein paar Tagen, nachdem äh, die Daten geladen wurden. Ähm, ich kann es aber dann nur auf dem MFC-Reporting, was mir vielleicht auch nicht sauber genug ist, äh, auf dem äh, Default-Channel-Reporting und eben nicht so sehr auf Kampagnenebene sehen. Und da kommen UTM-Parameter ins Spiel, äh, also eben Parameter, die ich einfach an die URL hinten anhänge. Ähm, wodurch ich das in Standard-Reports in Google Analytics viel besser sehen kann. Und ähm, wenn ich dann noch den Google Ads Account mit dem Google Analytics Account verknüpfe, dann kommen auch die Kampagnen-IDs und die Kampagnennamen ähm, von Google Ads automatisch rein, ohne dass ich da utm parameter anhänge ähm, und habe dadurch eine relativ valide Möglichkeit, um wenigstens Google Ads drin äh, vernünftig zu tracken. Und was das Model-Comparison-Tool kann, habe ich euch jetzt hier einmal mitgebracht an zwei Beispielen. Und zwar ähm, jetzt hier einmal nach dem MCF-Channel-Reporting äh, oder MCF-Channel-Grouping, was ähm, so ein Standard in Google Analytics ist, ähm, eben für Multi-Channel-Funnel äh, und die anderen Reports, wie äh, zum Beispiel Conversion-Pass und so weiter, kann ich hier ähm, vergleichen, was für einen Einfluss die verschiedenen Attributionsmodelle, äh, wenn ich sie angewandt hätte, auf meine Conversions, Conversions gehabt hätten für eben einen bestimmten Zeitraum, den ich auswähle. <lacht> hier in dem Beispiel... Ähm, sieht man beispielsweise, dass wenn ich äh, zwischen dem Standard-Attributionsmodell Last Non-Direct-Click und dem äh, Last Google Ads-Click äh, mir Paid Search anschaue, habe ich wesentlich mehr Touchpoints eben doch die, äh, oder wesentlich mehr Conversions, die eben den letzten Touchpoint bei Google Ads hatten, als ähm, ich das gesehen hätte beim Last Non-Direct-Click oder beim Position-Based-Attributionsmodell. Ähm, was ich jetzt daraus ableite, liegt so ein bisschen daran, was meine Frage ist. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu, weil äh, Attributionsmodelle selber, es gibt nicht das richtige und falsche Attributionsmodell, sondern es gibt halt ein Attributionsmodell, um eine Hypothese zu iterieren oder eben zu widerlegen oder eben zu äh, approven und da ist es hier in dem Fall so, wenn ich mich zum Beispiel frage, was für einen Einfluss hatte Google Ads und sollte ich vielleicht bestimmte Kampagnen ausmachen ähm, und ich das auf Last Google Ads Klick mit auswerte, sehe ich, dass sie einen auf jeden Fall in den Customer Journeys drin gehangen haben. Ob sie wirklich den Einfluss hatten, der dazu geführt hat, dass die Conversion dann am Ende stattfindet, das sehe ich hierdurch jetzt noch nicht. Aber ähm, ich kann es halt dadurch schon mal abschätzen, ähm, ob der Channel überhaupt eben Touchpoints hat und mir was bringt. Äh, beispielsweise hier sehe ich eben auch Position Based hätte zum Beispiel noch wesentlich weniger Conversions als Last- und Direct Click, weil offenbar irgendein anderer Channel da auch noch mit drin hängt und zwar auf dem ersten und letzten Touchpoint oder eben vielleicht diese Channel dazwischen hängen. Und das wird noch mal ein bisschen deutlicher bei diesem Beispiel, wo ich nämlich ähm, mir mal die Social Networks anschaue. In diesem Fall jetzt ähm, beispielsweise, ähm, wie gesagt, die Zahlen sind keine echten Zahlen, deswegen äh, ähm, hier jetzt nur als ein Beispiel gewählt, eben als Social Networks beispielsweise Facebook. Und was ich sehe hier ist, wenn ich ähm, das Ganze zwischen Last Non-Direct-Click, Last Interaction, wo das Direkte ja noch nochmal ähm, äh, mit drin ist, und First Interaction mir ansehe, sehe ich, dass äh, bei Social Networks wesentlich mehr, in diesem Fall fast doppelt so viel oder sogar doppelt so viel ungefähr äh, Conversions bei der ersten Interaktion, bei dem Attributionsmodell auftauchen, als eben bei dem, was ich in Standard-Reports in äh, Google Analytics sonst sehen würde. Heißt, ich unterbewerte in diesem Fall Social Networks und habe dadurch das Problem, wenn ich sie zum Beispiel abschalten würde, habe ich wahrscheinlich wenigstens nicht weniger Conversions, da ich ja so viele Touchpoints eben auf den ersten und wenn wir davon ausgehen, dass der erste und der letzte Touchpoint den ähm, relevantesten Einfluss gehabt haben, ähm, gehabt habe und äh, sehe dementsprechend hier jetzt die Möglichkeit äh, und wo ich einen Deep Dive dann machen kann, die Zahlen nochmal, ähm, was das überhaupt für einen Einfluss hatte und wie ich eventuell daraus eine Hypothese jetzt nochmal ableiten sollte, die ich nochmal näher anschauen kann, oder was ich vielleicht dann danach sogar teste, indem ich äh, ein paar Kampagnen vielleicht testweise mal ausmache, zumindest wenn ich es mir erlauben kann, oder ähm, halt vielleicht ein paar Kampagnen mehr sogar schalte und sehe, ob ich einen Increase in Conversions nochmal habe. Ähm, wie man darauf aber aufbauen kann, komme ich auch gleich nochmal zu. Und das Zweite hier hinter ist, ich kann sogar das MCF-Channel-Grouping einfach austauschen, indem ich mir eben die Full channel groupings das die Source-Medium, deswegen so wichtig UTM-Parameter, äh, sauber zu tracken, oder eben Custom-Channel-Groupings hinterlege. Ähm, Custom-Channel-Groupings sind eine schöne Möglichkeit, um aus diesem ähm, typischen Paid-Search-Display-Direct, was ähm, von Analytics automatisch kommt, ein bisschen auszubrechen und beispielsweise zu sagen, oh, Facebook-Ads ist für mich gar kein Social-Network, ich möchte das in, weiß ich nicht, äh, Page-Search mit reinpacken ist jetzt Quatsch, aber. Ähm, so als ein Beispiel. Oder ich möchte zum Beispiel Facebook-Ads trennen von Organic-Facebook, was ich ja tun kann, wenn ich sauber mit UTM-Parametern Facebook-Ads habe und die organischen Sachen zum Beispiel aus den Referrants hier und dann in Custom-Channel-Groupings packe. Oder wenn ich sage, dass ich bestimmte Sachen ähm, nicht in den normalen Channel-Groupings drin haben will, sondern dass ich Branding trennen möchte oder eben Display noch sauberer auftrennen möchte, wenn ich äh, Partnerintegrationen habe, die nicht als Display erkannt werden. Oder, ihr seht das hier auf der ersten auf dem ersten Platz, und das war gerade im Beispiel davor auch schon, ich eben so einen riesen Other habe und Other bedeutet alles, was nicht in MCF-Channel-Grouping äh, reingepackt werden konnte. In diesem Fall jetzt äh, beispielsweise, ohne dass die Zahlen jetzt echte Zahlen sind, wäre das ähm, eben alles Mögliche an Drittanbieter und Partnerintegration. Und ihr erinnert euch an ähm, das allererste wahrscheinlich, was ich äh, gehabt habe, was für äh, Channel wir bei HomeLink bedienen und wenn wir jetzt an Drittanbieter denken und ähm, beispielsweise sowas wie eben Classified Ads oder halt in E-Commerce äh, Preisvergleichsseiten, Tauchen die mit großer Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie sauber ähm, mit UTM-Parametern drin sind, unter Other auch? Äh, das kann ich eben vermeiden mit den Custom-Channel-Groupings, um mir das hier anders ansehen zu können. Dann ähm, ist allerdings immer so ein bisschen noch die Frage, was ähm, kann ich denn überhaupt noch machen? Also wenn mir diese ganzen Standard-Attributionsmodelle nicht reichen, ähm, was ist die Möglichkeit, die ich jetzt noch habe. Und da ist leider Gottes halt das Ding in der Google Analytics Version, die kostenlos ist, nicht so viel, aber ich habe ein bisschen Möglichkeiten. Das eine ist, ähm, eben mir ein eigenes Attributionsmodell zu erstellen, womit ich nochmal andere Hypothesen validieren oder eben iterieren kann. Und äh, das lässt sich machen, während ich die Attributionsmodelle im Model Comparison Tool aufrufe und dann unten auf Create New Custom Model klicke. Ähm, da ist beispielsweise dann eine Möglichkeit halt zu sagen, und ich habe das hier in dieser Customer Journey mal mitgebracht, die wir vorhin schon hatten, ähm, ich möchte ja direct eventuell nicht haben, vielleicht möchte ich aber auch die E-Mails nicht mit drin haben, beispielsweise, weil ich äh, Verifizierungs-E-Mails verschicke, wenn Nutzer sich neu anmelden oder weil ich zum Beispiel ähm, eine Warenkorb-E-Mail halt rausschicken äh, oder sowas. Habe ich allerdings einen Card Reminder im E-Commerce, möchte ich eventuell die E-Mails schon auswerten, dementsprechend wäre das dann wieder nicht das richtige Attributionsmodell. Jetzt aber an diesem Beispiel einmal, wenn ich E Mails ausschließen möchte und eben die Direct Touchpoints ausschließen möchte, kann ich das machen über dieses äh, Custom Attributionsmodell. Und ähm, das sieht dann beispielsweise so aus. Dann wähle ich äh, ein Baseline Model, in dem Fall kann man Last and Direct Click nicht als Baseline Model wählen, aber eben Last Interaction. Ähm, inkludiere alles, was den Interaction-Type-Click hatte, das seht ihr jetzt hier an den ersten beiden, und exkludiere eben alles, was den Interaction, äh, was eben als Source-Medium vielleicht Referrals drin hatte, die ähm, für typische E-Mail-Programme oder E-Mail-Clients sprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann das auch noch ein bisschen anders machen, wenn ich äh, beispielsweise meine E-Mails und die Clickouts äh, sauber da drin äh, per UTM getrackt habe, äh, kann ich das auch noch so machen. Das Problem an UTM ist, dass die äh, nicht immer äh, da drin auftauchen, da ich ähm, solche Sachen habe, wie zum Beispiel das Abschneiden von URL-Parametern oder eben HTTP zu HTTPS-Redirects, ähm, ähm, die mir meine UTMs nicht mitgeben. Ähm, deswegen tauchen sehr oft E-Mail-Clients als Referrer auf und wenn ich die bei mir nachschaue, in dem Fall jetzt hier Outlook.live.com oder eben deref-web-de, was äh, web.de wäre, oder auch von Google ähm, verschiedene, kann ich sie hier ausschließen, ähm, damit ich nicht unendlich Statements hier reinhauen muss mache ich das beispielsweise per Regex. Ähm, Regex kann man online relativ einfach nachschauen. Also Regular Expressions ist äh, eine Sprache, mit dem man ähm, die Möglichkeit hat, äh, verschiedene Datenpunkte zu verknüpfen. Und hier in dem Fall der senkrechte Strich heißt oder einfach nur. Es gibt noch verschiedene andere Sachen, die aber online relativ schnell findet. Sternchen Punkt für ähm, letzte Zeichen weiter und so weiter. Und hier packe ich dann einfach alle E-Mail-Referrer rein, die ich rausnehmen möchte und dann kann ich mir dieses Attributionsmodell im Model Comparison Tool auch ansehen und eben dann versuchen herauszufinden, was für einen Einfluss hätte das denn gehabt, wenn ich sie rausnehme ähm, und kann daraus dann weitere Hypothesen ableiten. Ähm. Jetzt beim nächsten habe ich hier äh, eben dann zum Beispiel auch verschiedene andere Sachen, die ich machen kann. Ich kann beispielsweise auch sagen, ich möchte mir eben nur Paid Search hinten angucken oder eben nur die letzte Variante, die letzte Iteration von Paid Search oder eben den ersten Touchpoint von Display. Oder, und das ist das nächste, ich möchte mir alles vielleicht auch zusammen angucken und wenn ich das möchte, dann eben komme ich ganz schnell an den Punkt, da reicht es mir halt immer noch nicht, was ich in der kostenlosen Google Analytics-Version machen kann. Und äh, wenn ich an diesem Punkt bin, und dann habe ich tatsächlicherweise ähm, so ein bisschen äh, die Problematik, dass ich mich frage, wo kann ich denn jetzt überhaupt drauf aufbauen und da gibt es ähm, mehrere Möglichkeiten. Die erste, ich stelle euch zwei vor und zwar Analytics 360 ganz schnell und einmal, wie man das mit dem eigenen Data Warehouse machen könnte. Ähm, bei Google Analytics 360, was natürlich eine wesentlich teure Lösung ist, als wenn ich halt bisher gar nichts für Google Analytics bezahlt habe und auch eine bestimmte ähm, Voraussetzung hat und dann nach Hits, das sind die äh, Werte, die in der Analytics tatsächlichweise drin auftauchen, alle äh, Goals, alle Events, alle ähm, Sessions, alle Pages, alles, ähm, danach abgerechnet wird, kann das relativ schnell relativ teuer werden. Ähm, und Google Analytics C60 möchte ich euch trotzdem ganz kurz eben was äh, dazu sagen und zwar äh, gibt, hier, gibt es da ein weiteres Attributionsmodell, nämlich die datengetriebene Attribution. Und die datengetriebene Attribution ähm, kann man sich natürlich einfach machen und sagen, oh ja, schön, dann habe ich äh, von Google eben auch den relevantesten Touchpoints stehen, was tatsächlicherweise welchen Einfluss gehabt hat. Da steht aber ein bisschen was hinter und das funktioniert nicht einfach so. Und da sind zwei Sachen hinter, das eine ist der Shapley-Wert und das zweite ist, worauf der Shapley-Wert dann basiert, die kooperative Spieltheorie. Ähm, keine Sorge, ich rede da jetzt nicht zu tief drauf ein, ich möchte es euch nur an einem Beispiel zeigen. Ähm, wenn ich eben so eine Customer-Journey hätte, die wir jetzt gerade schon ein paar Mal als Beispiel gehabt haben, dann äh, stelle ich mir Fragen eventuell wie, ähm, welche Verweildauer haben über, überhaupt die verschiedenen Touchpoints gehabt? Hat das einen Einfluss eben auf die Relevanz? Ähm, was für Microconversions wurden vielleicht sogar auf dem Weg zur Makroconversion abgeschlossen? Ähm, hat Paid Search eben mehr Microconversions als vielleicht das Social Network? Und ähm, ist E-Mail überhaupt relevant für mich? Und diese Fragen kann ich eben ähm, beantworten, indem ich, und da spricht man eben bei der kooperativen Spieltheorie von Koalitionspaaren, ähm, Koalitionspaare bilde. Ich könnte das auch halt händisch errechnen in dem Fall Google Analytics 6, die Datenträgen der Attribution nimmt mir das jetzt zum Glück ab. Und da ist die Frage, welche Channel-Koalitionen oder eben Koalitionspaare hatten welchen Einfluss und welche Reihenfolge bringt überhaupt welchen Einfluss. Und das passiert nicht halt irgendwie, deswegen gibt es da auch ein paar Voraussetzungen, die ich euch sofort zeige, sondern das passiert eben basierend auf der Historie meines Accounts und Umso mehr Daten ich gesammelt habe, umso genauer wird eben die datengetriebene Attribution auch, weil dann ähm, halt mit verschiedenen Algorithmen geguckt werden kann, welche äh, Channel-Koalitionen halt welchen Einfluss gehabt haben. Und beispielsweise, wenn man das herausfindet, indem man eben die Daten auf verschiedene Arten und Weisen iteriert, was jetzt hier im Hintergrund passieren würde, kann man dann für weitere Customer Journeys in der Zukunft sagen, welchen Einfluss und welche Relevanz die verschiedenen Touchpoints gehabt haben. Und dementsprechend wird dann der Credit auf die verschiedenen Channel verteilt. Und das bringt eben wegen der Historie, die benötigt wird, um überhaupt diese Koalitionspaare zu bilden, äh, verschiedene Voraussetzungen mit sich. Das erste ist nochmal eben E-Commerce-Tracking und Zielvorhaben, plus ich würde hier dasselbe nochmal empfehlen, UTM-Parameter und äh, äh, eben die äh, dieselben Sachen halt ähm, hochzuladen und denselben Google Ads-Account mit dem Analytics-Account zu verknüpfen, wie auch schon bei den äh, Standard- Attributionsmodellen, bis ich überhaupt was sehe. Es hat aber auch noch eben ein paar ähm, hard voraussetzungen Das eine ist, dass äh, die Freischaltung der datengetriebenen Attribution überhaupt erst passiert, wenn ich innerhalb von 30 Tagen 15.000 Klicks und über 600 Conversions gehabt habe. Und das Gemeine jetzt noch ist, ich muss es nicht nur damit freischalten, sondern ich brauche auch noch dann fortlaufend in den letzten innerhalb der letzten 28 Tage als fortlaufender Wert äh, immer über 400 Conversions und über 10.000 Conversion-Fade. conversion fahrt ähm, conversion in diesem Fall ist eben eine Customer-Journey, wobei ein Kunde tatsächlicherweise, also ein User in dem Fall, auch mehrere Pfade äh, abschließen könnte und dementsprechend hier auch mehrfach zählt werden kann. Der Hintergrund ist einfach, damit die datengetriebene Attribution auch ähm, weiterhin die Channel-Koalition richtig bildet und diese Koalitionspaare richtig anwenden kann. Ähm, was sich dann daraus ergibt, wenn das einem immer noch nicht reicht oder wenn man eben das Geld für Google Analytics 360 nicht ausgeben möchte, aber vielleicht sehr findige Leute bei sich sitzen hat, im idealsten Fall eben Data Scientists und Data Engineers, und äh, ja, da ist ein Unterschied, das musste ich auch lernen. Der Data Scientist macht mehr die Dashboards und die Datenanalysen und der Data, äh, Data Engineer ähm, bereitet die Daten in Pipelines auf, ist quasi der Backender und der andere ist der Frontender. Ähm, wenn ich aber dieses Data Warehouse selber aufsetzen möchte, was natürlich erstmal davon lebt, dass ich alle Daten da drin habe und dementsprechend auch ähm, alles überhaupt äh, vernünftig auswerten kann, dann habe ich jetzt nochmal ähm, eben dieselben Punkte wie bei der datengetriebenen Attribution. Der einzige Unterschied ist, in diesem Fall sollte ich oder zumindest mein Data Scientist und Data Engineer sollten eine Chaplin-Wertende-Kooperative-Spieltheorie verstanden haben, um das Ganze anwenden zu können. Das ermöglicht mir aber dann halt ähm, nochmal ein paar äh, andere Möglichkeiten. Und zwar ermöglicht das mir, dass ich nicht nur eine Frage eben an das Standardattributionsmodell stellen kann in den Standard-Reports, sondern dass ich mir diese Reports komplett selber bauen kann. Und ähm, wenn ich mir Reports selber baue, kann ich auch gleichzeitig mehrere Fragen stellen. Und das Zweite ist, wenn ich die Werte und die ähm, Theorien dahinter verstanden habe für den Algorithmus, kann ich eben entweder predefined äh, questions komplett selber fragen und zwar alle gleichzeitig oder eben ich kann ähm, eventuell auch einfach mehrere Hypothesen gleichzeitig fragen. Ein Tool beispielsweise, was jetzt nicht mit Attribution was zu tun hat, ähm, ich aber äh, vielleicht ganz kurz hier einwerfen möchte, was nämlich genau diesen Ansatz verfolgt, ist Captain Growth. Da ähm, einfach mal googeln und euch sonst bei dem Urs melden, ein super interessantes Tool. Ähm, und da ich, habe ich halt dieselbe Möglichkeit, und zwar alle Fragen gleichzeitig zu stellen. Jetzt in einem Data Warehouse, was man aufsetzt, was zum Beispiel wir getan haben, ähm, iteriere ich eben dann pro Hypothese verschiedene Sachen in den verschiedenen Attributionsmodellen. Und der, die große Frage dahinter ist in der Regel, was für einen inkrementellen Effekt hatte überhaupt welcher Channel und an welcher Stelle innerhalb der Customer Journey hatte tatsächlich dieser Touchpoint einen inkrementellen Effekt. Und wenn ich nach dem suche, stelle ich mir verschiedene Fragen und für die sind verschiedene Attributionsmodelle dann die richtige Antwort. Ähm, beispielsweise ist meine Frage, wie erhöhen überhaupt Awareness-Kampagnen auf Facebook meine Sales, ist wahrscheinlich First Interaction für diese Fragestellung und diese Hypothese, wenn ich sage, Facebook hat einen inkrementellen Effekt, wenn es als erster Touchpoint drin ist, ähm, das richtige Attributionsmodell. Sollte ich mich aber beispielsweise fragen, wie eben Retargeting-Anbieter, beispielsweise Criteo oder auch Tabula oder wer auch immer, was für einen Effekt die für Retargeting gehabt haben, ist wahrscheinlich Last und Direct Click äh, die, die ähm, Möglichkeit, mit dem Attributionsmodell diese Frage zu beantworten. Ähm, wenn ich das noch mal ein bisschen genauer anschauen möchte, zum Beispiel nur eben jeden auf Kriteo, kann ich aber auch beispielsweise da ein Custom attributionsmodell hinterlegen, wodurch ich dann die Möglichkeit habe, ähm, zu sehen eben, wie oft hat Criteo überhaupt einen Anteil an Customer Journeys gehabt, und wie viele Touchpoints gab es überhaupt? Eventuell eben auch mehrere, die mich mehrmals Geld gekostet haben, was eventuell meinen Wert, den ich äh, biete, an CPCs und mein CPA-Wert äh, komplett verändert für Theo. Und das Letzte ähm, als eine Beispielfrage hier ist, äh, wie groß sollte überhaupt die Lebenszeit von Retargeting-Listen sein? Ja, also beispielsweise in Facebook habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, dass ich eine Audience baue, basierend auf verschiedenen Conversion-Events. Und ähm, wie lange sollten diese Leute innerhalb dieser Audience drin bleiben? Und wie lange sollten oder in welchem Zeitraum sollten sie überhaupt drin bleiben? Und da wäre das Attributionsmodell, was mir helfen kann, diese Frage zu beantworten, eben Time Decay, ähm, weil ich da halt sehe, wie viel Einfluss überhaupt ähm, Channel überhaupt die, überhaupt die Zeit gehabt haben. Um natürlich die genaue Frage zu beantworten, wie viele Tage und so weiter, gibt es noch mal ein paar andere Reports, in die ich reinschauen kann, beispielsweise ähm, Conversion Delay. Oder eben, ähm, wenn ich mein eigenes Data aus habe, kann ich es einfach da auswerten und sehen, ab dem ersten bis zum letzten und ab welchem Touchpoint, ähm, wie viele Tage jeweils vergangen sind. Ähm, da kommen wir aber eben zu dem Punkt, es gibt ja nicht nur Google Analytics, sondern es gibt ja auch verschiedene Tools. Und das kommt so ein bisschen aus der Denkweise, die man relativ hört, häufig, glaube ich, als Online-Marketer hört, ähm, wenn man Facebook-Kampagnen schaltet. Oh, Facebook ähm, hat jetzt wesentlich mehr conversion gerade als Google Analytics angezeigt. Das liegt ja daran, weil Facebook ähm, alles für sich besser darstellen möchte, damit wir mehr Geld bei Facebook ausgeben. Und das stimmt tatsächlich halt nicht, sondern der Grund ist, es ist eine verschiedene Attribution, die dahinter steht. Und ähm, diese Attribution habe ich euch einmal hier dargestellt, äh, deswegen habe ich Facebook auch mit reingenommen. Und zwar die Hauptpunkte, da gibt es jetzt noch ein paar mehr Punkte, die man eigentlich ansetzen könnte, aber die Hauptpunkte, die ich euch darstellen möchte, sind ähm, der Day, äh, Day of Attribution, also tatsächlicherweise was zählt. Ne? Also Google Ads beispielsweise nimmt ähm, das Datum des Klicks für die Attribution, äh, Search Ads 360 oder eben das ehemalige Double-Click nimmt ähm, als Attribution das Datum, wann die Conversion passiert ist, Google Analytics genauso. Und äh, Facebook nimmt beispielsweise wieder Day of Click und dadurch entsteht schon mal ein, je nachdem wie lang eben die Customer Journey ist, ein großer oder eben ein kleinerer äh, Unterschied in Conversions, weil ähm, wenn ich beispielsweise Kunden habe, die längere Customer Journeys haben und viel Content Marketing noch dazu brauchen, Upper Funnel, Middle Funnel Content, äh, bis sie dann tatsächlich konvertieren kann, und das dauert vielleicht 10, 20 Tage, Beispielsweise, wenn ich Abo-Modelle habe, kann es halt sein, dass da ein Riesenunterschied äh, zwischen ist, vor allen Dingen, wenn sich zwischen Monaten das Ganze verschiebt. Selbe Thema wie Rechnungsstellung und äh, äh, wirklich angefallene Kosten in einem Monat, wenn man äh, über CPAs mit einer Finance-Abteilung redet. Lookback-Window ist noch das zweite, wo sich diese Tools meistens unterscheiden. Google Ads hat ein Lookback-Window zwischen 7 bis 90 Tagen. Bei Search at 360 ist es komplett Custom, kann ich selber einstellen. Komplett Analytics hat das auch Custom. Die da sind sechs Monate. Und ähm, bei Facebook Ads ist das Lookback-Window ähm, auch nochmal Custom möglich ähm, einzustellen über das ähm, über die Window Comparisons ähm, oder eben die Fold 28 Tage auf Klick. Plus, habe ich jetzt nicht hier reingeschrieben, im Default-Model auch noch gemeinerweise ein Tag auf View. Dadurch wird es natürlich noch mal wesentlich größer als Unterschied und noch mal weniger vergleichbar zwischen äh, Analytics und Facebook, weil View-Conversions ähm, sehr viel ausmachen können. Das ist aber noch ein ganz anderes Thema und Viewtext hat nicht jeder im Facebook-Account freigeschaltet. Ähm, wenn ich da aber view drin habe und da ist so ein bisschen die Gemeinheit, dass ich nicht mehr äh, meinen eigenen view einfach aus Data Warehouse reinsetzen kann, ähm, sondern halt viele Drittanbieter nur noch nutzen kann, die freigeschaltet werden, ähm, außer ich habe Glück und es ist noch die alte Version für mich freigeschaltet. Ähm, ist aber auch die Problematik, das Viewtext mit der Session zu verbinden, außer ich habe die Session aus demselben View ähm, innerhalb von Facebook relativ schwierig wird. Ähm, ist eine kleine Herausforderung da. Und das Letzte, ähm, da habe ich Facebook allerdings jetzt rausgeschlossen, raus, weil es ähm, dafür nicht so sehr relevant ist, ist die Last-Click-Attribution zwischen Search und Display. Ähm, Google Ads nimmt eben ähm, die Last-Click-Attribution immer auf Search wohingegen double click auf Display geht, genauso wie Analytics, was nochmal auch ein Unterschied sein kann. Und das zum Beispiel auch erklärt, warum die, obwohl ich die Accounts vielleicht gelinkt habe zwischen Google Ads und Analytics, die Conversions in Google Ads unterschiedlich zu Analytics sind. Da gibt es allerdings auch nochmal einen anderen Unterschied, und zwar, ob ich das E-Commerce-Tracking benutze und oder ob ich Zielvorhaben benutze in Analytics und dann, ob ich diese importiere nach Google Ads, oder eben ob ich ähm, in Google Ads noch eigene Text drin habe, bei eigene Text eben komplett davon betroffen sind und sie vorhaben aus Analytics eben der Attribution aus Analytics unterliegen ähm, und dementsprechend halt äh, da die ähm, der Unterschied eben nicht so groß ist, aber eben immer noch ein Unterschied besteht wegen Date of Conversion und Date of Click. Ähm, Jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich, was kann man überhaupt mit diesen ganzen Informationen anfangen und was kann man daraus ableiten und wie kann man damit überhaupt arbeiten in seinem Daily Doing? Weil das war ja jetzt super viel Theorie und ähm, Hintergründe, ohne so viel dafür zu klären und es viel wahrscheinlich relativ häufig jetzt auch, das tut mir leid, ähm, Hypothesen iterieren und so weiter, weil es leider halt ein sehr ähm, theoretisches Topic ist mit Attribution Modeling. Ähm, ich zeige euch jetzt aber, was man damit auch tatsächlicherweise anfangen kann. Und das Erste ist, wie man Google-Facebook-Synergien ausnutzt. Das mag vielleicht nicht für jeden jetzt super neu sein, aber wenn ich beispielsweise sehe, dass Facebook einen, einen großen Effekt gehabt hat, vor allen Dingen im Retargeting über DPAs, also Dynamic Product Ads, oder eben als erster Touchpoint, kann ich das ein bisschen ausnutzen. Da gibt es halt einen großen Unterschied eben zwischen Google und Facebook, den ich jetzt nicht äh, zu sehr äh, durchgehen möchte, aber nur ganz schnell. Ähm, und das sind so ein paar Sachen beispielsweise und die Hauptsachen, denen sich unterscheiden, habe ich euch direkt eingekreist: sind Psychographic Targeting und eben Keyword Targeting. Ähm, wo sie aber relativ ähnlich sind, sind alle anderen Sachen, und zwar Demographic Targeting, mehr oder weniger ähnlich halt zumindest, mit In-Market Audiences und eben den äh, Behavioral Interest und eben den Demographic Targetings in Facebook, das Geo-Targeting, ähm, Retargeting können beide und es gibt bei beiden Audiences. Dann nochmal eben bei Facebook Lookalike Audiences und bei Google halt similar Audiences. Wie gesagt, da gehen wir aber jetzt gar nicht drauf ein. Worauf es aber ankommt ist, da die halt so relativ ähnlich sind, die beiden Channel, ähm, kann ich eine Cross-Channel-Synergie ziehen. Beispielsweise jemand ist auf Facebook unterwegs, klickt auf meine Ads äh, und schließt hinterher den Kauf über Google ab. Weiß ich das? Ähm, dass es vielleicht so war, oder eben, dass er jemand über Google Ads gesucht hat, äh, auf Facebook Ads danach unterwegs ist und dann über Google Ads geretargetet wird und dann hinterher einen Kauf abschließt, oder eben es nochmal genau andersrum ist und den, Facebook absch den Kauf abschließt, nachdem er über Facebook halt geretargetet wurde und halt gekauft hat, ähm, kann ich daraus verschiedene Audiences bilden und das zeige ich euch auch sofort. Und das ähm, magische Ding dahinter ist, äh, um, um diese ganze Möglichkeit überhaupt zu haben, ähm, dass ich an alle meine Sachen UTMs anhänge oder eben URL-Parameter. In diesem Fall ist es tatsächlich irrelevant, ob es ein UTM oder URL-Parameter ist, zumindest für Facebook. Das mache ich einfach für Facebook und das mache ich einfach für Google und habe dementsprechend dann die Möglichkeit, daraus basierend über diese URL-Parameter, hier als ein Beispiel, wie das Ganze sich aufbaut, mit unten einer kleinen URL drin, was das Tool eben ist, mit dem ich ganz einfach die zusammensetzen kann, wenn ich mir gerade nicht gemerkt habe, dass es UTM-Source heißt, wenn ich mit Fragezeichen anfange. Und die Hauptsachen, die ich hier jetzt benutze in dem Beispiel, sind eben UTM-Source und UTM-Medium. Das hier ist jetzt ein bisschen redundant, das Beispiel, weil die UTM-Source-Google und das UTM-Medium-CPC ist automatisch als Source-Medium und in Google Analytics zumindest mit drin. Wenn ich es aber mit angehängt habe, kann ich es auch benutzen äh, für Facebook-Ads und das lässt sich mich äh, dann halt ähm, eine Audience bilden, in der ich beispielsweise eben alle Leute reinpacke, um sie zu retargeten, die aus Google kommen oder eben aus Google mit dem Medium CPC, dementsprechend aus Google Ads gekommen sind, wenn ich es angehangen habe und ähm, daraus habe ich eben nochmal die Möglichkeit, die Leute auch über die Channel zu verfolgen und halt tatsächlicherweise meine Customer Journey selber ein bisschen zu bestimmen, ähm, je nachdem, was ich halt in den Attributionsmodellen gesehen habe, was wie welchen äh, Einfluss gehabt hat. Und wenn ich da dann beispielsweise noch gesehen habe, dass halt eine Frequenz, also ein Touchpoint aus Facebook-Ads oder eben aus in dem Fall aus Google-Ads, über zwei nicht einen guten Einfluss hatte, aber nach zwei eine Channel-Koalition mit äh, Facebook gewesen ist, die halt einen inkrementellen Einfluss gehabt hat, packe ich das auch noch mit rein, indem ich die Frequency begrenze, wie oft die Leute mit reinkommen. Und daraus lässt sich dann nochmal ableiten, als zwei Punkte, die ich euch mitgebracht habe, wie man vorbereitende Kanäle überhaupt insgesamt effektiv einsetzen kann. Ich bleibe jetzt hier am Beispiel von Facebook und Google. Und das erste ist, indem ich Suchanfragen beeinflusse. Ähm, tatsächlicherweise ist es so, dass ähm, der Text bei Facebook, auch wenn er nur überflogen wird, ähm, wenn zumindest die Ad catchy ist, ähm, auch gelesen wird, im Gegensatz zu Google Ads, die meistens tatsächlich leider nur komplett überflogen werden. Ähm, und ich aber eben das im Hinterkopf bei einem potenziellen Kunden platziere. Und relativ häufig passiert es, zumindest ist das meine Erfahrung, dass Leute, die ähm, ähnliche äh, Keywords gesehen haben in der Facebook-Ad, danach später suchen und googeln. Und dementsprechend kann ich auf diese, ähm, auf diese Keywords anders bieten, vielleicht sie höher bebieten, wenn ich Klicks habe, sogar ein bit Adjustment auf die Audience vielleicht reinhauen, wenn ich Views habe, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, kann aber dementsprechend halt versuchen, das Ganze zu steuern und so die Leute ähm, zu beeinflussen und dementsprechend auch meine Seite anders zu ziehen. Und das Zweite ist, dass ich äh, Touchpoints generiere. Ja, also ich habe beispielsweise, vor allen Dingen ist das interessant, wenn ich ähm, viel mit Lead-Generierung arbeite, habe ich ja ähm, ganz oft Formulare. Wenn ich ein Formular auf meiner Webseite habe, ähm, ist es nicht so die, die Problematik, eben einen Touchpoint über den Klick zu tracken. Wenn sie da gekommen sind, ne, kann ich trotzdem den Klick tracken, weil ich weiß, diese Leute haben ihren Lead abgesendet und ähm, habe sie schon mal mit drin, wenigstens in meinem Tracking dann. Ähm, ich habe aber ein Problem, wenn die Leute aus äh, solchen schönen Formularen kommen, die halt native zu der Plattform sind. Beispiel in diesem Fall ist jetzt eben Facebook Ads ähm, und wenn ich da eine Native-App gehabt habe, also eine Lead-Native-App auf der Plattform und die Leute die sich darüber gesigned haben, habe ich keinen Touchpoint, den ich vernünftig in eine Audience reinpacken kann, außer ich würde Customer-Listen hochladen, was mit DSG, der GSGVO leider super problematisch ist. Dementsprechend habe ich nichts, wonach ich nachgehen kann. Wenn ich aber diese Leute dann eben in eine Mail-Journey reinhaue, wo ich ihnen Upper-Funnel-Content, was ich im Lead-Nurturing und Lead scoring so oder so mache, präsentiere, der einen Clickout erzeugt, und dieser clickout UTMs dran gehabt hat oder andere URL-Parameter, die ich tracke, dann kann ich retargeten. Und ähm, das kann ich dann tatsächlicherweise auch so gescheuert machen, dass ich äh, eben diese Steuerung komplett ähm, über die Hypothesen, die ich mir aus den Attributionsmodellen iteriert habe, bilde. Und jetzt ganz zum Abschluss habe ich euch noch ähm, drei Google Analytics Hacks mitgebracht die meiner Meinung nach super relevant sind, um eine saubere Attribution überhaupt zu ermöglichen und dementsprechend überhaupt möglich zu machen, die Attributionsmodelle valide, so valide es zumindest auch wird in den kostenlosen Google Analytics Versionen, ähm, gegeneinander äh, zu prüfen. Und das erste hier ist, äh, Zielvorhaben entlang des Handels aufsetzen. Ami, ähm, ich, ich meine ähm, Zielvorhaben beispielsweise, habe ich gerade ja schon mal gesagt, ähm, Zielvorhaben selber brauche ich oder eben das E-Commerce-Tracking, um überhaupt die Multi-Channel-Funnel-Reportings zu benutzen und ähm, um überhaupt die Attributionsmodelle miteinander vergleichen zu können, was mir aber enorm hilft, um eben auch, und dafür sind dann ist es halt auch enorm hilfreich im Model-Comparison-Tool, die Attributionsmodelle gegenseitig zu vergleichen, ähm, ist, wenn ich meine Zielvorhaben entlang des Funnels vernünftig sauber aufgesetzt habe, ohne dass sie redundant zueinander sind. In dem Fall jetzt hier ist ein Beispiel von HomeLike. Wir haben halt eine Strecke, die anfängt bei der Suche auf unserer Seite. Danach gucken sich Leute eben verschiedene Apartments an, packen diese Apartments jetzt in eine Art Warenkorb, wir nennen quasi das Starten des Anfrageprozesses eben unseren Warenkorb, ähm, initiieren dann Checkout, in unserem Fall wäre das, wenn Sie die Daten ausfüllen äh, und die Anfrage dann tatsächlich abschließen und dann gibt es danach noch äh, als Punkt Payment-Infos, Beispiel, wenn Sie halt Payment auch eine Seite ausgefüllt haben eben und danach eben den Purchase, äh, was die Transaction wäre in ähm, in Google. Das sind jetzt tatsächlich Standard-Events hier aus dem Beispiel ähm, aus Facebook, ähm, die ich aber auch benutze für die Zielvorhaben ähm, in den Analytics und eben, um sie auch in Google Ads äh, dementsprechend ähm, auf verschiedene Ziel-Conversions äh, raufzugehen. Und ähm, wenn ich das halt vernünftig aufgesetzt habe, dann kann ich eben nachschauen, was zum Beispiel View-Content-Conversion für eine Customer-Journey hatte, bis sie abgeschlossen wird, weil eventuell... Ähm, ist es so, dass View Content ähm, wesentlich mehr Touchpoints über ähm, sowas wie ähm, Awareness Kampagnen auf Facebook gehabt hat im, in der First Interaction oder vielleicht auch Retargeting aus Facebook in der Last Interaction. Ähm, vielleicht hat Ad to Cart halt wesentlich mehr ähm, Conversion Rate aus ähm, eben ähm, Last Interaction Touchpoint, ähm, der aus Google Ads kommt. Und wenn ich das weiß, kann ich die darauf äh, aufeinander abstimmen. Heißt, ich weiß, dass View Content beispielsweise gut aus einer First Interaction Facebook konvertiert, add -to vielleicht nicht gut aus einer First Interaction, ähm, auch halt, wenn ich das hier über Attributionsmodell anlege, und dann ist halt meine ähm, Fragestellung, die ich daraus ableiten kann, warum ist das so? Und dann kann ich mir die Seiten eben anschauen, ähm, die, die vielleicht dazu führen, weil eventuell erwarten Leute aus einer First Interaction bei Facebook ganz anderen Content auf der Seite, um überhaupt eine äh, für mich relevante Conversion Action, eine Makro-Conversion später auch abzuschließen. Und genauso dasselbe bei EduCard, vielleicht fließen sie danach den, den Purchase und die Transaction gar nicht ab. Vielleicht haben die einfach was anderes erwartet innerhalb des, ähm, des, äh, des Checkout-Prozesses. Und ähm, die Channel kann ich halt dadurch identifizieren, weil natürlich ist die einfachste Sache, die man daraus sagen könnte, dann ist der Channel vielleicht nicht relevant genug für meine Transaction. Das ist aber halt so einfach. Wahrscheinlicher ist es, dass der Channel eine andere Anforderung an die Seite hat und ich diese Fragestellung dann eben mir stellen muss. Und das zweite ist, ähm, ansonsten bringen mir, also natürlich bringen mir die Attributionsmodelle auch etwas ohne Kostendaten, sie bringen mir aber noch wesentlich mehr, wenn ich Kostendaten drin habe. Habe ich den Google Ads und den Analytics Account verknüpft, habe ich automatisch die äh, Kosten aus Google Ads mit drin. Allerdings fehlen mir dann eben andere anderen Channel und ich kann nicht vergleichen so gut. Ne? Beispielsweise Facebook Ads oder Bing Ads haben halt auch Kosten erzeugt auf den Touchpoints, auf verschiedenen Klicks, vielleicht auch per Impression. Und... Ähm, das sollte ich importieren. Das kann ich relativ einfach machen, indem ich mir eine CSV bilde in Analytics und das Ganze findet sich unter Admin, ähm, dann auf der Property, nicht auf der WebView, sondern auf der Property unter Data Import und unter Data Import habe ich dann die Möglichkeit, einen neuen Data Import dafür anzulegen und eben Cost Data auszuwählen. Ne, ihr seht jetzt hier drin Hit-Data-Import, zum Beispiel auch Refund-Data, wäre etwas, wenn ich Offline-Conversions, beispielsweise Telefon-Conversions aus äh, meinem CRM importieren und vielleicht refunden möchte, weil sie, äh, weil sie wieder geplatzt sind oder eben wenn Transactions sich automatisch aus meinem Magento-Shopify, was, was auch immer Shop, ähm, äh, bei einer Gutschrift refundet werden, äh, kann ich sie hier händisch auch noch hochladen. Wir bleiben jetzt aber beim Cost-Data und ähm, da habe ich ein paar Sachen, die ähm, wichtig sind, um das Ganze anzulegen für die CSV. Die CSV muss natürlich bestimmte Felder enthalten. Ähm, die, die drei Felder, die definitiv drin sein müssen, ist eben Date, Medium und Source, was relativ klar ist, hierbei ähm, deswegen auch ganz wichtig eben, oder hier sieht man nochmal, warum es ganz wichtig ist, UTM-Parameter anzuhängen, weil ich die dann eben mit den Kostendaten später füllen kann und ähm, ich muss außerdem eben auch eine weitere Sache auswählen, in diesem Fall habe ich euch jetzt Kost reingepackt, könnten auch Impressions sein oder eben weitere andere Variablen und ich kann auch optional noch ein paar andere Variablen hinzufügen, die aber jetzt hierfür relativ egal sind. Und das Letzte äh, ist dann so ein bisschen Personal Preference, ob ich eben äh, das Ganze auch summieren möchte oder ob ich meine Kostendaten überschreiben möchte, jedes Mal bei einem Upload. Ähm, das ist jetzt eine händische Möglichkeit, das zu machen. Das ist natürlich super nervig, wenn ich das auf einer tagesgenauen Ansicht haben möchte und nicht nur halt Wochen- oder Monatsweise hochlade. Ähm, da habe ich noch mög andere Möglichkeiten. Und zwar ähm, habe ich die Möglichkeit dann, wenn ich äh, tatsächlicherweise das Ganze per API mache. Na, also ich kann äh, beispielsweise nicht nur den CSV händisch hochladen, sondern ich kann die Daten auch über die äh, Google Ads API anschließen. Ähm, das wird aber dann wesentlich komplizierter, dafür muss ich halt äh, eine Programmiersprache können, Python ist im Moment halt äh, state of the art für, äh, für diese ganzen API-Calls, weil es relativ einfach ist zu debuggen, ähm, geht aber natürlich auch als PHP-Skript. Ähm, das wäre dann die Möglichkeit, das Ganze halt relativ schnell zu synchronisieren. Hier sieht man dann nochmal die Möglichkeit, dass ich mir den Header auch, wenn ich äh, mich frage, wie die CSV aussehen sollte, äh, runterlade, dementsprechend das Download-Schema ähm, und äh, dass diese CSV dann exportiere. Ich habe einfach die Möglichkeit, wenn ich nicht das Ganze per API mache und technisch vielleicht nicht so bewandert bin, mir einen Report beispielsweise aus Facebook-Ads oder Bing-Ads zu ziehen, der Custom-Columns drin hat, die ähm, relativ ähnlich schon an dem sind, was ich hinterher für die CSV brauche und ähm, dann forme ich es mir einfach in Excel um. Eine einfachere Möglichkeit ist, das in Sheets, Google Sheets umzuformen, weil ich es dann automatisch machen kann mit Arrow formeln und eben die dritte, die Nerd Level 100 quasi Möglichkeit wäre, das über die API selber zu machen. Dann muss ich aber halt auch scripten können oder programmieren können, zumindest Basics. Ähm, und der dritte Google Analytics Hack, den ich euch mitgebracht habe, der tatsächlicherweise äh, nicht von mir kommt, sondern von Michael Jansen, ähm, ich zeige euch auch, habe euch die, die URL gleich auch noch mit reingepackt dabei, ist Conversion-Liebe auszuschließen. Vor allen Dingen zu identifizieren, aber erstmal auszuschließen danach auch. Und ähm, da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Conversion-Diebe selber können halt Referrer sein, die ähm, relevant für eure Seite sind, die ihr aber in Attributionsmodellen oder in den äh, Reports nicht mit drin haben möchtet. Das eine sind in meinem Beispiel jetzt ähm, zumindest, wenn ich eben Verifizierungs-E-Mails verschicke, was wir beispielsweise tun, ähm, nachdem sich ein neuer Nutzer angemeldet hat, E-Mail Referrer. Deswegen ein Custom-Attributionsmodell als eine Möglichkeit oder das halt ähm, über die äh, Ausschlussliste zu machen, das zeige ich euch sofort. Und das zweite sind ähm, Payment-Dienstleister, beispielsweise Stripe oder auch ähm, PayPal oder welche Payment-Dienstleister auch immer, ähm, haben halt verschiedene Referrer, die halt im, im, im äh, Payment-Prozess, und den hat man ja meistens, bevor die Transaktion vollständig ist, äh, drin auftauchen, und die klauen euch dann im last und direct click modell weil es ein Referrer ist, mitunter den Touchpoint und dementsprechend äh, die Attribution. Ähm, was halt ein bisschen nervig ist, weil Google Ads auf einmal gar keine Attributionen mehr drin hat auf Conversions. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Das eine ist äh, eben, wie ich das gerade auch schon mal am Anfang gezeigt hatte, über das custom Attributionsmodell Nachteil, nur im Model-Comparison-Tool, nur wenn ich da diese Report halt calle. Nicht in Custom-Reports, nicht in Standard-Reports möglich. Und die zweite Möglichkeit ist das, die Feral, äh, exclusion list zu machen. Und die Referral-Exclusion-List, das ist diese globale Ausschlussliste, mit der ich ähm, eben festlegen kann, welche Domains äh, ausgeschlossen werden, ähm, die kann ich händisch füllen. Problematisch wird es, wenn es hunderte Zahlungsdienstleister-Referrals gibt. Die switchen dann mitunter auch je nach Land, die switchen dann mitunter auch je nachdem, was da drin ist. Ähm, was da drin halt auch noch irgendwie auftaucht an anderen ähm, Referrer in den Domains und so weiter. Und die zweite Möglichkeit hierbei, und das ist die wesentlich sauberere, das Ganze zu machen und halt auch wesentlich weniger aufwendige, ist, äh, wie gesagt, von Michael Jansen die man ähm, hier bei auf in seinem Blog ähm, äh, nachlesen kann, wie man conversion diebe dann mit JavaScript ausschließt, also skriptbasiert und das dann über die Google Ads API macht. Und mit diesem Tag möchte ich tatsächlich auch abschließen, und bedanke mich auf jeden Fall, dass ich das Webinar bei euch äh, für euch machen dürfte, äh, durfte und ähm, öffne, glaube ich, jetzt für Fragen, wenn es Fragen geben sollte.
1: Ja, genau. Erstmal vielen, vielen Dank, Dennis. Ähm, das ist ein Thema, was mich natürlich auch brennend interessiert ähm, im Rahmen von Google Ads. Und ähm, ja, in, in meinen Augen auch nicht so das Allereinfachste vielleicht darstellt, ähm, so herauszufinden, wann ist denn das richtige Modell, Wann ist welches Modell das Richtige? Insofern sehr, sehr spannend. Eine Frage ist eingegangen, also ihr habt auch jetzt noch die Möglichkeit, weiter einzureichen, nutzt die Chance. Ich fange mal gerade an mit der ersten und zwar ähm, lautet die Frage, wir haben Google Analytics, ähm, 360 nenne ich das glaube ich korrekt,
0: ähm,
1: ja. wo genau kann ich die datengetriebene Attribution einstellen? Die Voraussetzungen sind
0: erfüllt. Ja. Hm. Ja, <lacht> tatsächlich, wenn die datengetriebene Attribution nicht auftaucht zum Einstellen äh, unter den Attributionsmodellen und die Voraussetzungen erfüllt sind, dann würde ich mich an meinen Rep wenden, da, also meinen Ansprechpartner bei Google wenden. Das ist dasselbe Problem, was man bei Google Ads ganz häufig hat. Äh, sobald das äh, eben das datengetriebene Attributionsmodell innerhalb von Google Ads äh, freigeschaltet werden müsste, ist es relativ häufig, dass das nicht automatisch passiert, auch wenn es automatisch passieren sollte. Ähm, wie gesagt, wo es auftauchen sollte, ist direkt in dem Model Comparison Tool bei den Attributionsmodellen. Wenn es nicht tut, einfach den Ansprechpartner einmal anhauen. Ähm, bei Google Analytics 60 weiß ich, hat man definitiv einen Ansprechpartner oder eben den normalen Support und die reagieren da auch, weil man ja ein gut zahlender Kunde ist ähm, und dann das Ganze so einmal lösen.
1: Ah, gut, alles klar. Was mich noch interessieren würde, ist auch die Frage, du hattest ähm, ja vorgestellt, dass ähm, man, man, man manchmal hat man ja Kampagnen, die sind aufs Ziel Awareness ausgerichtet, andere mhm. aufs Ziel ähm, Remarketing. Wie würdest du empfehlen, damit umzugehen hinsichtlich des Attributionsmodells, weil so, sofern ich das weiß, kann ich immer nur eins einstellen für mhm. alle meine Kampagnen. Wie würdest du in solchen Fällen damit umgehen?
0: Ja, genau. Ähm, ist deine Frage jetzt für Google Analytics oder für Google Ads?
1: Ähm, sowohl als auch.
0: Ja, okay, weil bei Google Analytics tatsächlichweise du hast keine Möglichkeit das Attributionsmodell für die Reports umzustellen, außer für innerhalb des Model Comparison Tools. Mhm. Ähm, bei Google Ads kannst du es tatsächlich umstellen für den für halt die gesamte Ansicht. Und ähm, sobald du in Google, Analyt äh, Google Analytics in Google Ads die Möglichkeit hast die datengetriebene Attribution auszuwählen, wähle sie aus, weil dann hast du da zumindest die äh, die Attribution komplett richtig oder halt zumindest valide. Ähm, du hast mit Unterhalt vielleicht ein paar weniger da drin ähm, auf eben ähm, den, den Touchpoints in between, äh, aber eben mehr natürlich auf den anderen. Und ähm, für die Fragestellung, die du gerade gehabt hast, wenn es darum kommt, ähm, sich zu fragen, wie Awareness-Kampagnen überhaupt einen Einfluss gehabt haben, ähm, ist leider Gottes in der kostenlosen, wie auch aber in der 360-Version, nur die Möglichkeit, das Ganze so zu machen, indem ich das halt für Einzelhypothesen einzeln im Model Comparison Tool halt iteriere und versuche dann herauszufinden, wie ich tiefer in die Daten reinkomme. Deswegen würde ich jedem immer empfehlen, auch wenn das halt ähm, mitunter sehr, sehr nervig ist und sehr aufwendig, vor allem, wenn man eben keine Ahnung von hat oder eben Leute dafür extra noch heiern muss, ähm, ein Data Warehouse aufzubauen und das komplett selber zu machen oder eben zumindest einen Drittanbieter auszuwählen, äh, der das Ganze mir halt ähm, ein bisschen transparenter und durchschaubarer macht, als ich das in Analytics selber drin habe. Ähm, wenn es halt eben in, ähm, in Google Ads bleibt, dann, äh, wie gesagt, kann ich es global umstellen oder eben auch mitunter vergleichen. Da gibt es auch so eine Art Model Comparison Tool. Ich weiß gerade gar nicht, ob es genauso heißt da drin, aber ähm, zumindest gibt es das. Ja. Und dann kann ich auch auf kampagnen mir das Ganze anschauen. Sollte halt das Ding sein, dass du dich wirklich das nur einmal jetzt gerade fragst und nur eine Hypothese halt beantwortet haben möchtest, dann äh, kannst du die Kampagnen auch ansehen im Model Comparison Tool. Die tauchen da drin auch auf. Du kannst nicht nur auf Channel Groupings, sondern auch auf Kampagnen, sofern sie halt verknüpft sind und sauber getrackt sind.
1: Okay. Hier ist nochmal etwas eingegangen und zwar erstmal eine positive Rückmeldung auf deine erste, auf die erste Frage, dass, ähm, danke, da taucht es tatsächlich nicht auf, soll, glaube ich, heißen, ja, wird mal getestet mit dem Ansprechpartner, also positive Signal an der Stelle. Und hier mhm. ist noch eine Frage reingekommen, ähm, ich bin hier bei totaler Newbie, Frage, ab mhm. welchen Investitionen je Monat, bzw. pro Ad, lohnt sich der mhm. technische und personelle Aufwand?
0: Ab welcher was, ab welcher, wie viel Convergence, oder was war die, war die Frage?
1: Ab welchen Investitionen je Monat oder pro Ad, lohnt sich
0: ah, okay. der Aufwand? Also ab welchem Budget wahrscheinlich, ne? ist gemeint.
1: Ab welchen Investitionen pro Monat, pro Ad? Ja. Ich. ich denke mal, die Frage stellt sich nach über welchen Budgets genau.
0: Ja, würde ich jetzt einmal davon ausgehen. Also genau, ähm, ab welchem Budget? Ja, das ist ein bisschen schwierig äh, zu beantworten. Meiner Meinung nach äh, macht das natürlich keinen Sinn, äh, diese Investitionen zu gehen, wenn man gerade vielleicht 100 Euro bei Google Ads ausgibt. Ähm, allerdings wird es und das, das ist so ein bisschen das henne Ei prinzip Wenn ich ähm, halt keine keine Investitionen da rein machen, eine saubere Attribution zu haben, äh, weil ich halt meiner Meinung nach eben noch nicht so viel äh, ausgebe und dementsprechend halt ähm, der der Initialaufwand sich halt nicht lohnen würde, weil das schon halt eine große Investition ist, das alles selber zu machen, außer man hat halt Quecks da sitzen, die da Bock drauf haben und äh, das halt aus dem FF können. Ähm, ist da halt die Problematik, äh, wenn ich das nicht tue, dann mache ich halt von Anfang an Fehler und da ist jetzt die Frage, wie viel haben mich die Fehler am Ende gekostet, wenn ich zum Beispiel sage, okay, Facebook hatte keinen Einfluss, weil ich den Einfluss nicht halt äh, meinem Vorgesetzten eventuell auch zeigen kann in, äh, in Google Analytics, weil er nur auf Google Analytics guckt mhm. ähm, und halte Facebook aus, dann ist die Frage, was für Opportunitätskosten habe ich dadurch verloren oder halt für Opportunitätspotenzial, weil ich halt äh, nicht mehr darauf werbe, obwohl es einen Einfluss gehabt hätte, ich den momentan halt nur nicht beweisen kann. Ähm, und deswegen ist es schwierig, die Frage zu beantworten, aber um das Ganze vielleicht doch ein bisschen mit äh, mit einer Zahl zu füllen, ohne dass das halt äh, eine, eine Aussage ist, auf die man sich komplett beziehen sollte, äh, weil man das nicht ganz beantworten kann, würde ich sagen, es macht halt keinen Sinn, wenn ich unter den Mindestvoraussetzungen bin, äh, die überhaupt darin angegeben sind. Heißt, ich würde es nicht nach Budget abhängig machen, also unter den Mindestvoraussetzungen sind äh, für äh, die Datenbetriebene Attribution beispielsweise. Ähm, mhm. Ich würde es halt nicht... Ähm, würde es halt nicht äh, komplett davon abhängig machen, aber das vielleicht als Ansatzpunkt nehmen. Also habe ich halt über se unter 600 Conversions äh, mhm. innerhalb der 30 Tage, dann glaube ich, kam, kriegt man es noch ganz gut hin. Wobei da natürlich auch immer die Frage ist, wie viel, äh, wenn ich Autos beispielsweise verkaufe, wie viel ist eine Conversion wert? Das 600 Conversion ist natürlich viel wert, vielleicht auch schon 100. Ähm, ja, die Fragestellung muss ich mir dabei einfach stellen. Ich will es nicht so sehr vom Budget abhängig machen, sondern wirklich von dem, was bei rumkommt und auf ja. wie viele Kanäle ich überhaupt werbe. Ähm, aber dazu vielleicht noch ein letztes Wort, was ich tatsächlich auch empfehle. Ähm, ich weiß, da ist nicht jeder ein Freund von. Ich finde, ähm, vor allen Dingen bei Startups reicht es vollkommen, die kostenlose Google Analytics Version zu haben, kein Data Warehouse aufzubauen, viel zu aufwendig. Ähm, mhm. Da drin halt überhaupt mal, wenn ich schon so weit bin, in Attributionsmodellen reinzuschauen und ansonsten. Innerhalb des jeweiligen Drittanbieterkanals, Facebook beispielsweise, nicht die Diskussion einzugehen, das hat jetzt hier nur ganz viel attribuiert, weil Facebook Geld verdienen möchte, sondern wenn bei Facebook viel drinsteht, hatte Facebook zumindest NRI prinzip prinzipmäßig oder Milchmädchenlogik viel Einfluss. Wenn ich das dann auch noch sehe, zumindest teilweise in Attributionsmodellen, super, würde ich nur erstmal darauf achten. Mhm. Ja,
1: ja schön. Ich denke, sehr ausführliche Antwort auf die Frage. Ähm, ich sehe jetzt aktuell keine neuen Fragen mehr eingegangen. Ansonsten, ähm, genau, du hast ja deine E-Mail-Adresse bereitgestellt, sonst fragt ihr das einfach im Nachgang. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Webinar. Ähm, zu guter Letzt vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Ähm, der ein oder andere von euch kennt bestimmt unsere Konferenz, die dieses Jahr am September wieder stattfindet, am 6.9. Ihr habt aktuell noch die Möglichkeit, euch beim Call for Paper anzumelden. Also ihr könnt euren Vortrag einreichen, wenn ihr ähm, gerne, ja, Speaker beim OMT hier sein wollt, schaut einfach mal vorbei auf OMT.de Konferenz, genau, und momentan könnt ihr noch eure Vorträge einreichen, also wenn ihr Interesse habt, dann haut rein. Genau, ansonsten vielen Dank nochmal an dich, Dennis, ähm, kommt gut ins Wochenende und bis zum nächsten Webinar.
0: Ja, euch auch, bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.